0: Привет. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе немножко, о своем пути. Мне очень интересно, как энергия стала твоей профессией в каком-то смысле.
1: Не просто энергия, а предпринимательская энергия. И почему я много работаю с бизнесом? Потому что я сама оттуда вышла. Еще, наверное, лет 20 <смех>, а, работала в строительной компании. Была такая компания, называлась «Насо-155». Это огромный был строительный холдинг. Там, ну, из наших объектов это большой театр, это всесезонный кодоложный комплекс «Снежком», это застройка для Минобороны. Ну, то есть это такая большая компания, 150 тысяч сотрудников, 26 заводов, 55 регионов строительства, 55 лет строительных традиций. У меня была рекламная компания, была там директором по рекламе, вот этого всего большого-большого холдинга. И это такая, знаете, нагрузочка для девочки. То есть там, ну, во-первых, это строительная среда, это не совсем женский бизнес. А Во-вторых, это еще немножечко кондовые истории. Мы такие были про правительственные компании, на которые в какой-то момент я поняла, что ну, просто невозможно находиться. То есть мне не хватает энергии. и что как будто бы меня, знаете, изнутри прям высосали. То есть я работала действительно нон-стоп. Прям большая ответственность. И когда я поняла, что у меня больше вообще нет сил, ну то есть у меня нет, то есть мне 20 лет, все хорошо, у меня рушатся семейные отношения, потому что меня не бывает дома, потому что я нервная и в основном говорю матом, потому что по-другому на работе не понимают. Вот, я поняла, что эта женщина, она внутренне погибла под обломками строительного бизнеса, я поняла, что надо с этим что-то делать. И к тому моменту я уже немножко практиковала йогу и понимала, что йога – это тот момент, который, с одной стороны, кажется очень эзотеричным, а с другой стороны, давал прям вот реальный ресурс. И знаете, как люблю? Я люблю посмотреть, то есть выдвинуть гипотезу и оттестировать ее, посмотреть, какой трек работает. И если трек работает, то я начинаю его масштабировать, и интегрировать уже во все процессы. И вот я смотрю такая, что я сходила на йогу, на эту сходила, такое там, на штангу, на хатху, позанималась... И понимаю, что когда я хожу на полтора часа кундалини, то это очень классно работает. Ну, то есть у меня прям спокойный ум, я прям в фокусе. Я делаю на 30-40% больше дел. Мои подчиненные не жалуются, что я на них ору, а я в какой-то момент переходила просто на ово. С тех пор кундалини прям сильно вошла в мою жизнь. То есть это стало из такого time-to-time time постоянную основу. И в какой-то момент а, у нас был, как сейчас помню, а, МИПИМ. МИПИМ – это очень большая международная выставка, их на самом деле две, МИПИМ и МАПИК, и МИПИМ в Канах проходит, мы застраивали стенд для правительства Московской области, и сверху пришло, что это надо сделать за полтора месяца, ну, как бы, это очень сложно построить стенд, все материалы сделать, макет, ну, то есть это вот просто люди работали в три смены, а я, в принципе, не спала, и когда я все это сдала, просто потом на полтора месяца слегла, то есть я не могла ни ходить, ничего. у меня не было вообще ничего, то есть я из молодой красивой девочки превратилась в такую женщину-ластик, которая стирала все на своем пути, жесткая, бескомпромиссная, которая достигает цели и просто кладет всех. Меня очень сильно защемило спину, и я уехала в Китай, потому что мне сказали, что в Китае тебе помогут. А в Китае я приехала лечиться акупунктурой, травами и каким-то образом подцепила это с вами 24 формы Ян. И, в общем, годно так с этим поработала. И поняла, что вообще-то вот тайчи, цигун, что это рабочая тема. Таким образом, я еще больше углубилась в энергию и поняла, как, оказывается, можно немножечко двигать энергию, то есть настраиваться с энергией поле, место, и что это другие результаты. Я начала в этом расширяться. И первое, что я сделала, я решила, что я ухожу. Я приехала и уволилась из компании, поняла, что там не та энергии, которой я хочу. Я ушла, такая, ну ладно, куда я хочу? Власть у меня была, теперь я хочу арт. И вот я пошла, я была арт-директором большого ресторанного холдинга. Был такой холдинг, я не знаю, может быть, сейчас есть эта гастрономика. У нас среди ресторанов известный был Sky Lounge на 22 этаже Российской Академии Наук. Ну и много разных сеточек, загородные и так далее. Такой как бы большой премиальный холдинг. Вот. Я как художником, Людям искусство творческим, важно быть вот включенным, как говорят. И я стала экспериментировать, а можно ли это прокачать? Это очень интересно, да? То есть через искусство вот люди, которые пишут картины, они прям вот в потоке. Или которые танцуют, они прям в потоке. Я подумала, а может ли человек, который делает бизнес, можно ли в этом быть в потоке? И стала глубоко изучать эту тему, смотреть. К тому моменту я уже была знакома с Хеллингером. Он приезжал еще в непонятные года в ДК Меридиан. Тогда это звучало все очень странно. Приезжал он с темой секс. Вот. И я, конечно, убежала в шоке, потому что это было все слишком инновационно для моего мозга маленького ребенка из трешки, 54 квадрата и 7 человек проживающих. Ну, то есть это типа... Да ладно? Вот, но дальше я начала туда смотреть и поняла, что в расстановке, оказывается, рабочая штука. Более того, она рабочая не только а в плане, вот как сейчас самые популярные, это семейные. Mm -hmm. а оказывается, они очень круто работают для бизнеса, потому что мы можем оттестировать свои гипотезы до их выхода. То есть мы с помощью заместителей, заместители – это основные, наверное, действующие лица в расстановках. Вот в двух словах, что такая расстановка? Это иммерсивный театр на тему «я и моя жизнь». То есть это mm -hmm. когда все то внутреннее, что вас, о чем вы думаете, проигрывают незнакомые люди у вас во вне это невероятно круто, быстро работает через работу с энергией, через то поле, которое у вас есть где-то внутри вашей голове. Но как только вы начинаете туда смотреть, как в квантовой физик частица меняет свое направление, как только появляется наблюдатель. То есть как только вы становитесь не игроком, который смотрит на свой внутренний театр, а наблюдателем этого театра, все действующие лица, Заместители, которые вас видят в первый раз, начинают делать то и говорить теми словами и выполнять те эмоции, которые вы очень быстро узнаете. Происходит узнавание, и мы видим те порядки, которые нарушены. И вот почему они системные расстановки, да? Потому что мы восстанавливаем систему движения энергии. Я начала тестировать. А работает ли вот это вот она, движение энергии для бизнеса, для простых продуктов? Хочу я сделать какой-то продукт. Могу ли я оттестировать, зайдет ли он покупателем, за какие деньги его продавать? Да, как бы, Есть ли у него долгое движение, допустим, или это продукт-однодневка, но на однодневке можно собрать, или он будет долго рассказывать? Оказывается, что можно все посмотреть.
0: Первый раз слышу такое простое, понятное, интуитивно считываемое объяснение, что такое системная расстановки. Прям вообще беру на заметку. Спасибо тебе большое. Мы говорили в прошлом эпизоде с Ягуминым вменем про духовную энергию. И сейчас вот хочется пойти в, в эту сторону глубже. Что для тебя есть духовная энергия? Как это вообще ощущается? В чем выражается?
1: Я вообще бы не делила энергию на духовную, не духовную. Да, да, это хорошо, насколько,
0: все... насколько ты с этим согласна. Да. С этим? Да. Угу.
1: Мне кажется, что вот это вот определение, это духовное, это эмоциональное, это физическое, это, это как бы люди, люди все время хотят чему-то дать определение, положить в какие-то рамочки, чтобы им как бы было постабильнее с этим жить. А энергия ни начала, ни конца не имеет, времени она тоже не имеет, и описания у нее тоже как бы нет. Это просто то существо, из чего все состоит. А дальше мы начали придумывать, что у нее есть разная длина волны, начали это изучать, начали говорить, что вот это вот энергия такой эмоции, вот это вот энергия такой эмоции. Для чего мы это делаем? Чтобы было хоть как-то попонятней, потому что тонкий мир, да, вот тот духовный, да, менее проявленный, да, чем вот он меньше проявлен, тем он более тонкий, да, и чем он больше, тем он более материальный. Но это же тоже мои какие-то обозначения. Там у Хиллера свои обозначения, у йогов свои обозначения. Как-то влияет это на энергию, а как это на энергию не влияет. Она как была, так и есть. Энергией мы тоже ее назвали. Поэтому если отвечать на вопрос, что есть духовная энергия, примерно все. А мои две любимые темы – это деньги и секс, потому что это энергия жизни. Что может быть более духовным, чем деньги? Я пока еще не знаю. Например, если говорить о предпринимателях, то деньги – это большая ответственность за тех людей, которые вовлечены. Допустим, мой процесс. Деньги – это возможность дать людям работу, дать людям перспективу. То есть духовная ли энергия – деньги? Однозначно. Секс, который так все любят порочить, возвращаясь к нашей животной теме, если бы сейчас мы были с отсылками Коша, да, как он говорил, у него есть книжка «Прекрасная от секса к сверхсознанию». Что может быть более духовным, чем то, что дает нам жизнь? Мы здесь все благодаря сексу никуда не деться от этого. Это факт. Вот. Что такое тело? Тело, говорят часто в йоге, дом души. Душа может где жить? Только в духовном. А церковники мне скажут, что Бог создал нас по подобию своему. да? Я скажу, я есть полностью духовный. Ведь Он создал нас по образу и подобию. Значит, и мой образ подобие такой же духовный. Разницы между нами нет. Поэтому мне кажется, что вообще-то все духовная энергия. А духа это про энергию или это вообще, по вашему пониманию, про другую? Энергия лежит в основе всего. Твою жизнь поменяла три религии. Меня в детстве покрестили, потом я была литеранкой и я была Кришнаиткой. По пути я еще успела кабала позаниматься. Потом я решила, что все это мне интересно, можно напрямую с энергией взаимодействовать. А вот то, что мне рассказывают как надо, это люди мне свои фильтры восприятия интегрируют. Говорят, вот мои фильтры восприятия, они какие-то более верные, чем твои, смотри на мои фильтры восприятия. Но я как человек, который работает с энергией, могу сказать, что эту систему очень хорошо принимать в своей предпринимательской деятельности. Да, вообще, я считаю, что религиозная история – это лучший пример любого предпринимательского бизнеса, потому что все для того, чтобы вам несли деньги и верили в то, чего нет – это все умеет делать церковь, а это то, что хотят предприниматели, да, привлекая инвестиции. Этого нету, но поверьте в это. Поэтому, если хотите сделать хорошие продажи, сходите в церковь, посмотрите, как они работают. У них <связанный> отлаженный механизм.
0: Как можно оценить
1: уровень своей батарейки? Любая духовная энергия очень материальна. Это надо понимать. Вот эзотерика, она строится сильно на вере, да, то есть нам как. Мы верим в то, что мы сходили к какому-то там практику, и, может быть, там что-то поменяется. В системных решениях и о работе с энергией тут все очень материально отчитывается. И вот хороший вопрос. А как вот понимать, на каком уровне моего батарейка? Вот смотри, возьмем за 100%, то есть когда это прям круто, она наполнена. Но что, что важно понимать? Нам надо быть энергетическим хабом. Мы скорее хаб. Мне не нравится батарейка хаб, потому что нам надо принимать энергию, обрабатывать и передавать. Я бы хотела это брать за основу, это в моей mm -hmm. картинке мира. Соответственно, три позиции, как я уже сказала, как я принимаю, как я обрабатываю, как я переподаю. Это вот надо прям смотреть, всегда а, чек-листы делать. Значит, максимум сто процентов, если я хорошо принимаю, обрабатываю, передаю. Mm -hmm. Это значит, что у меня много сайтов, у меня замечательные идеи. Я примерно всегда и во всем вижу возможности, мой фокус внимания направлен в будущее, да, то есть я мыслю категориями будущего, и у меня достаточно сил, чтобы это все реализовать, и это вот реализуется. Очень прикольная история, я всегда всем в пример ставлю Илона Маска. Всегда слушайте разговор, да, потому что жизнь это разговор, мы говорим, мы живем, да. Вот как он говорит, я знаю про свой электромогибель я слушала на BBC, и чекала все-таки, ну, штуки никуда не уходят, ты чекаешь, как человек говорит, да. И он говорит, значит, мы создали машину, он как бы сделал затравку в прошлое, да, показал отсылку, и тут же, 1% разговора, для того, чтобы однажды все жители, там, или большинство жителей Америки могли, просто нажав на пульт дистанционного управления, пригнать машину без какого-либо водителя к себе ко двору. Он не начал рассказывать, как большинство людей, про то, что вот там да, мы делали, мы провели тысячи испытаний. На самом деле это был, что никому не интересен. Это вообще никому не интересно. Это какая-то история в прошлом. Вот если ты в прошлом, и знаешь, у тебя есть какой-то затык. Я много с чарами работаю, прям очень много. И у меня много тестов для предпринимателей, чтобы посмотреть, кого я вообще беру на работу. Потому что если человек не смотрит в будущее, а он это просто рассказывает в своем диалоге, ты вот можешь послушать и сразу там тан таран тан То есть если это не является твоей историей базы, где тебе сказали, расскажи про историю создания, какие были применены технологии. Или вот ты мне говоришь, а расскажи, пожалуйста, про свой путь, как ты пришла. То есть тебе было интересно как бы вот именно это. Но если бы ты мне сказала, расскажи про себя, то я бы смотрела куда-то в будущее, потому что который которой меня уже нету, я не вижу смысла туда загонять большой объем энергии. То есть видишь, это очень материально. Mm -hmm. да То есть куда Внимание направлен. То есть mm -hmm. ты можешь всегда это не какая-то эзотерика, не какая-то. Де... Ты всегда в разговоре видишь человек в прошлом, в настоящем или в будущем. Ты всегда по человеку можешь понять, сколько он проектов делает, какие он проекты делает. Это проект дубликат или это инновационный проект. да? Mm -hmm. То есть, это очень интересно. Это вот стопроцентное это когда у меня большой объем инсайтов и хватает энергии на то, чтобы их реализовывать. Вот этот канал работает в вот общем чем-то очень угодно у человека. Это максимум. А Минимум на другой стороне. Но ну, Это наша женщина-мечтательница, которая где-нибудь очень далеко на лавочке щелкают семечки и мечтает об олигархе. Там, я не знаю, да, смотр, смотрит сериальчик какой-нибудь, не знаю, про то, как про Золушку и так далее, да, и вот представляют себе этой золушкой. То есть, а, ничего не происходит в реальной жизни, ничего не делается, б, никаких замечательных идей не приходит, в, люди не хотят быть на службе у жизни, а люди, которые обладают, вот этот хаб, он всегда, вот мой энергетический хаб, твой энергетический хаб, и дальше твой компания, как тоже хаб, потому что эта компания – это твое продолжение энергетическое. Есть закон, мы всегда должны быть на службе у жизни. Чем лучше мы служим жизни, тем для нее выгоднее, собственно говоря. Обычно, обычно, кто, может быть, не знал, но если у нас там, не знаю, почка не работает, ее удаляют. Вот чтобы вот почка, которую дает это вот эта вот, которая семьки щелкает. Они могут на меня долго обижаться, но суть в том, что они не приносят пользы. Это очень, это очень важная история. И а, это такой ноль. И мы можем этот ноль еще посмотреть по, он там может быть 0, 20 и так далее энергии, да, по тем эмоциям, которые испытывают. Я бы здесь обратилась к шкале эмоциональных тонов Хабара. кто, может быть, знает, сейчас меня только не закидывайте, я не то чтобы большой любитель саентологии, но я в ней разбираюсь, потому что это мой рынок, я его знаю. И вот, кстати, саентология пошла по ветке создания религии, у них есть. Есть религиозная сантология, есть мирская сантология. Так вот, до того, как делать некую религию, Хабар сделал такую штуку, называется шкала эмоциональных тонов. Вот, людей а, с низкой энергетической батарейки вы можете смотреть по тем эмоциональным тонам, которые они выдают. Ужас, отчаяние, страх, это все низы такие, беспокойства. А большинство людей у нас сидит а, на тоне скрытой враждебности. То есть люди, которые, вы, наверное, их тоже знаете, очень хорошо они чувствуются. Это тон, когда уже есть движение, есть энергия. Это люди, которые ко всем имеют какие-то претензии, потому что у них очень много претензий к себе. Да, то есть у них есть претензии, они навязывают свое мнение окружающим, потому что если оно будет выбиваться, то будет даваться манипуляция. Это вот э, мы видим их в компании, и мне говорят, а что же делать? У меня 50% такого. Вот этот шлак надо убирать. То есть я знаю, что нас так воспитывали, я знаю, что манипулировать это было очень модно, что это простые способы, но это снижает энергетическую емкость вашего хаба, потому что а, это значит, то, как есть, меня не устраивает, а меня будет устраивать только того то, как мне надо. И на вот эту вот жесткую картинку, да, то есть я как будто бы энергия всегда в движении, это закон энергии, это физика прям, я его хочу как бы застопорить и mm -hmm. в какие-то свои рамки, и бизнес я хочу застопорить, и других людей я хочу застопорить. И это, конечно, против порядка вещей. И это всегда будет бить э, другим концом по голове. И вот это люди обязательно, которые находятся в хабе на очень низких уровнях. И мы это всегда с вами в материальной жизни можем э, отметить. Вот у меня в блоге было раньше написано, что я соединяю материальное и духовное. Потому что я всегда вам через материю могу объяснить, что у вас духовным. Мне кажется, понятно, да, сейчас было, нет?
0: Очень круто. А вообще про соединение материальное с духовным. Сразу хочется с таким контактировать и вот работать. Вот как переводить, как, как оценивать. Почему я прям триггернула сейчас. А что мне делать с командой? Я как руководитель а как могу оценить по количеству идей, с которыми ко мне приходят, по эффективности в целом,
1: мы а, смотрим в некое будущее, mm -hmm. а, понимаем, какие у нас есть цели, задачи, куда мы хотим двигаться. Вот я работала да, в структуре, в строительной, и компания не хочет двигаться. И вот в этом как бы окей, с правительством, окей, что митинги, окей, что недострой, окей, что люди с топорами прибегают, окей, что мы в долгах, окей, что мы врем. То есть это окей. И компания при этом живет. А здесь сначала надо понять себя предпринимателю и бизнесмену, а, как я хочу жить. Да? то есть мы всегда начинаем с себя. Uh -huh. то есть, если я сейчас скину фокус внимания на системы, то си любая система, любая система а, на начинается с меня. Но если меня сейчас не будет здесь, uh -huh. то как бы будет нашего разговора? Это факт. Uh -huh. Вот. Бизнес-система, если я предприниматель, если это мой бизнес, то тоже будет начинаться с меня. И тогда я должна определить свои рамки, как мне хочется, да, в каком измерении я хочу жить. Я могу жить в прошлом. Нормально, наше правительство живет в прошлом. Что они говорят? Россия – великая страна. Мы победили одних, вторых, третьих, пятых. Где фокус внимания? Вот там. И кажется, это для них работает. И все туда смотрят, говорят, о, мы великие они вообще в будущее ничего не пробрасывают. Просто обратите на это. Значит, я не комментирую, но я просто посмотрите. <свечиско> Им с этим окей, они на этом строят. То есть сначала надо для себя понять, потому что выдерживать неопределенность будущего, и это прям надо иметь... такие. А там очень много возможностей. Тогда <свечиско> ты делаешь инновации, тогда ты получаешь сливки, тогда ты как бы попадаешь в голубой океан. Вот. Но чтобы совместить, сделать цирк до солей, люди отказались от тех паттернов поведения, которые в тот момент были в театрах и в цирках. Кто просто знает эту историю, то это там очень популярный такой кейс. Так вот, чтобы нырнуть в этот голубой океан, я должна, во-первых, иметь внутреннюю историю, что мне это надо. И если мне это надо, то я начинаю дальше в настоящем выдвигать теории да, или и или тестировать гипотезы. То есть, каких людей я хочу, на какие места, какими качествами они должны обладать. Дальше есть ряд технологий. Вот я говорю, мы много с hr работаем, которые помогают нам это сделать. То есть, посмотреть уровень вот этой вот энергии.
0: Uh -huh. Потому
1: что уровень энергии в любом разговоре... Я вот часто прихожу в компанию и просто сижу. У меня обычно, знаете, что это за девочка пришла. И сижу, иногда чай разливаю людям, какие-то такие штуки делаю. И записываю, куда... На разговоре смотрит человек, в какое место, какие схемы он говорит, как бы что он говорит, где он поднимает голос, где он делает паузу. То есть это просто технолог, который этим занимается, в принципе, может туда посмотреть и сказать. Если говорить о какой-то такой большой глобальной рекомендации предпринимателю, то еще раз, смотрите, чтобы люди видели будущее. Смотрите, чтобы люди говорили хорошо о других людях. Да, вот как, про, как понять, а человек духовно прокачан или не прокачан? Конечно, деньги – очень хороший показатель, потому что деньги, я уже говорила ранее, это энергия жизни. Mm -hmm. вот, и люди, которые обладают большими деньгами, у них большая жизненность. Но кроме этой жизненности еще важный фактор есть – это принятие и сострадание. Они как бы вместе. Сначала принятие и сострадание к себе, mm -hmm. а потом ко всем остальным. Я тогда предпринимателям рекомендую а, задавать какие-нибудь вопросы про а, близких людей, про далеких людей. Есть ли у вас враги, а какие они, а что вы думаете про политику и так далее. Я прям люблю резать, потому что если ты порежешь хорошо разговор, там нечаянно вставить так, ну а у тебя какая религия, да, там, и прям немножечко поднаехать на эту религию, то есть дать туда, то человек сразу откроется, ты увидишь, ты сразу увидишь, а есть ли у него принятие чужой точки зрения? Uh -huh. А может ли он принять себя в том, что ему сложно, когда у человека другая точка зрения? То есть я бы сказала, что, в принципе, для предпринимателей важно три главных момента смотреть. Смотреть, куда сотрудники смотрят, особенно топы, смотрят ли они в будущее и находятся ли они в настоящем, то есть из настоящего дела, они проброс. это прям самое ключевое, если из всего разговора запомнят вот это и будут применять, бизнес вырастет сразу, ну, потому что это закон системы, энергия двигается из прошлого в будущее, она всегда от рождения до смерти, это факт, пока мы еще не стали по-другому, Бенджамин Баттон был, но где-то в кино, а мы с вами здесь в жизни, и закон жизни таков, что мы рождаемся, развиваемся, как эволюционируем и умираем, да, Поэтому наш закон жизни – это движение вперед. Поэтому все эти люди, которые смотрят вперед, это годные люди для бизнеса. Они будут его тянуть вперед. Дальше. Ведут ли эти люди меня вверх или ведут ли они меня вниз? Это вторая история. Что значит «вверх и вниз»? Когда я вижу, что люди меня подхватывают, расширяют, дают мне решения, предлагают, не сдаются, это они вверх идут. Когда они говорят, ой, слушай, но рынок вот сейчас как бы не очень. люди, которые ведут вниз. Если вы видите, что люди находятся в апатии, вот как я только что говорила, да, эмоциональную шкалу хабара, всем рекомендую распечатать, посмотреть. хахи не очень ты поедешь, ты, скорее всего, застрянешь. Вот нелперы всегда из страха выводят в гнев. Зачем? Чтобы дать движение. И третий параметр, на который стоит обращать внимание, есть ли у человека сострадание к себе, есть ли у человека принятие себя. Потому что это то, какое поле он будет создавать. Принятие – это не значит, что вот то, как есть, меня устраивает, и я так хочу жить. Но это значит, что в этой ситуации я уже есть. И что я... Как может быть лучше в этой ситуации? Если я буду на нее гнать, если я буду в ней страдать, то будет хуже. Точно не будет лучше, это факт. Если я найду в ней возможности, вот это сострадание и принятие дает вам видеть возможности будущего. Mm -hmm. Первые два факта. Первые две штуки не будут работать без третьего. А вам для бизнеса всегда нужны люди, которые видят возможности. Чтобы видеть возможности, я должна находиться в моменте здесь и сейчас, чекать обстановку и смотреть, а какие возможности даже вот в этой ситуации у меня есть. Никакие проблемы мне надо решать. Какие возможности у меня есть? Сначала возможности, Потому что часть проблем решается, когда ты понимаешь, куда тебе идти вперед. Вот эти три, наверное, я бы определила.
0: Друзья, дорогие предприниматели, пожалуйста, принимайте все, что дает сегодня Александра. Мне кажется, что это просто клад, который я буду распаковывать и смаковать еще, видимо, не одну неделю, не один месяц. Я сталкивалась неоднократно с такими предпринимателями, которые начинали заниматься своей духовностью, вообще развивать свою энергию. Ну и как бы, грубо, наверное, это не звучало, отлетали немножечко. Отлетали в том смысле, отходили от бизнеса, забрасывали бизнес, забрасывали какие-то управленческие процессы. Вот хочется, чтобы ты прокомментировала этот момент. Как соблюдать баланс и почему так происходит
1: в принципе? потому что нарушается порядок вещей. Все mm -hmm. проблемы в жизни для того, что люди не знают, как работает система и не понимают самого главного. Хотя, кажется, это написано у нас в ПДД. И в нашей конституции закона хватит. Да? Незнание закона не осуществляет от ответственности. Mm -hmm. Это чистая правда. И мы с вами живем в мире систем. Угу. Ему очень система. У нас есть там, я не знаю, все космические системы, а есть дыхательная система, а есть бизнес-система, экономическая, политическая религия. Это все системы. В каждой системе есть свои законы и свои правила. И вот жизнь это тоже система. И в жизни самое главное ⁇ это соблюдать порядок вещей. Порядок вещей очень простой. Мы с вами весной видим... Как пробуждается все к жизни, все пробуждается. И это такое зачатие, скажем так, да, когда совсем а, то, чего не было, вдруг проявилось. Это когда наша бизнес-идея, вдруг мы ее засели, сделали себе сайт, собрали совещание, да, как бы что-то это, это весна. Mm -hmm. Весна это. Про вы знаете, что вот нутрициологи очень любят такие, самое большое количество полезных штучек в семенах, которые только что проросли, потому что им надо больше всего. А йоги, йоги такие, все, в 4 утра давать медитировать, солнце дает самую большую энергию. Это все просто укладывается в обычный порядок вещей. Действительно, на начало любого процесса требуется больше всего сил. Вы знаете, что очень вот именно толкнуть, запустить, это вот мы собираемся. Это весна, мы ее все знаем. Весной, когда а, все начинает приобретать некую форму, весной мы влюбляемся часто, да, потом приходит лето, когда у нас очень много, когда у нас много изобилия, денег, а, секса, когда мы женимся, когда бизнес начинает конкурировать, биться, вот это все выживачий огурчик лучше, какие огурчики. И мы тоже, когда все цветет, когда всего очень много, мы тоже знаем это. И у нас, мы можем быть в этом секторе летнем, когда у нас много идей не забилует, мы много действуем, много работаем. И вот красный сектор, да, вот сектор яркий такой, летний, это максимально предпринимательский сектор. Это сектор, когда у нас максимум дел и минимум духовной истории. Я сейчас расскажу, почему это. Идите просто за мной дальше. Когда у нас заканчивается лето, к августу мы начинаем собирать наш урожай, и понимает, что вот эти огурчики к августу где-то а, у нас в большом количестве. Вот этих там не удродилось. То есть мы как бы к концу уже начинаем подводить итоги, которые становятся очень актуальны в осенний период. Осень – это хорошее время подведения итогов. Мы понимаем, что эти огурчики на засолку, эти на продажу, эти маме отвезу, а вот эти вообще невкусные в композде. Да. И, се и сеять больше их не буду, фу, гадость какая-то я начинаю как бы обрабатывать весь тот объем, который я наработала, да, то есть осознавать, и это уже когда, если летом мы бились, мы женились, мы ругались, мы обтесывались, то вот осенний брак, это уже когда пара прожила много лет, они уже все друг про друга знают, Пудрость приходит осенью, да, и осенью мы делаем запасы на всю зиму, когда нету жизни, когда нету движения, когда форма, которая была самой очевидной летом вот здесь. Становится абсолютно мертвый зимой, под снегом, uh -huh. уходят все листочки, но есть какая-то жизнь внутри в дереве, она же не умирает, там есть какая-то жизнь внутри, и вот эта жизнь духовная, когда мы начинаем переосознавать весь свой год, да, весь цикл, и понимать, что вот это я сделал так, вот это так, вот это вот вот так, то есть, и мы видим это в бизнесе, да, когда мы видим, что любой бизнес растет, стагнирует, потом может уйти на, на спад, а мы можем сделать ему что, новое движение, создавая новый продукт, или мы делаем новые маркетинговые истории, да, вот это вот зимой рождается, и когда предприниматели очень много находятся в летнем секторе, в секторе вот этой сжатвой активной яркости, это сектор огня, кстати, летом жарко, у нас огонь, вот, то происходит очень часто история, которая здесь есть, это выгорание. Почему? Они нарушают порядок вещей. Осенью надо бы замедлиться. То есть вот я поработала, 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 поактивничала, запустила какой-то проект, и мне даже нужна пауза. То есть я должна разобрать, как этот проект действует. Я должна бы отойти, на него посмотреть, что-то, может быть, пересобрать и дать себе время, когда я отдыхаю. То есть уйти в зиму на переосмысление, чтобы сделать новый X10. Очень сложно остановиться, потому что ты вроде запустил бизнес, один, второй, третий, у тебя куча дел, ты не останавливаешься. Тогда происходит вот это вот все время, я делаю, 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 делаю так я не уделяю время на то, чтобы попыть внутри с собой, что происходит дальше. Я в какой-то момент просто вылетаю в эту духовность, осознанно, подсознательно или вот прилетаю на Бали, и тут какая-нибудь девочка, которая я подключена, она такая вся духовная, такие, господи, а я-то жизнь жила неправильно со своими миллионами, а вот девочки-то в 16 лет спустилась, она же тантра-мастер, и, и уже не хочется возвращаться, потому что здесь так хорошо, и здесь так хорошо в этом духовном, не потому что здесь реально хорошо, а потому что я перегрелся в материальном. Нам надо обязательно ходить так же, как природа, по всему кругу, то есть вот эта вот история, когда я перепрыгиваю буквально из красного летнего сектора зимой, она mm. с нами в реальной жизни невозможна, то есть, конечно, я могу улететь осенью на Бали, и у меня вроде как бы будет лето, но для всего моего организма, для всех клеток у меня все равно идет процесс обновления, то есть я вам сейчас на природе показала, а это вообще-то есть везде – в бизнесе, в отношениях, примерно везде. Mm -hmm. И в каждом из этих секторов, да, что в летнем, что в весеннем, в зарождении, в жизни, в умирании, переосмыслении, есть свои законы и правила. Вот эта вот вся система жизни, она из них сложна. Если мы будем везде соблюдать, стоять на своем месте, понимать, в каком мы сезоне находимся, сезоны я здесь использую для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, да, Потому что мне кажется, что это хорошая метафора, она очень понятная. Если я буду понимать сезон и буду понимать, что я задержалась в каком-то сезоне, а время никогда не задерживается ни в каком сезоне, она двигается равномерно, то вот этой вот скачков от духовного материального не будет. У нас mm -hmm. есть такая шутка, системный красотоночек, желание будет исполнены любой ценой. Да, просто не знает цену. Я очень хочу начать что-то делать, но мне очень нравится заниматься духовными практиками. Первое – это начать совершать действия. То есть всегда иметь с собой большой альбом и записывать туда идеи, потому что это сразу же переброска в материале. Второй шаг – это помирить как бы, и найти какое-то решение так, внутреннее. Это mm -hmm. внутренняя работа. Да, потому что есть внутренняя борьба, и сейчас энергия уходит на внутреннюю борьбу, тогда, в принципе, никуда ничего не двигается. То есть mm -hmm. это второй шаг. Работать вот с этими частями личности, которые за и против, и найти, либо взрастить новую третью, которая будет аккумулировать, либо найти для этих какие-то годные решения. Третий шаг, который я бы рекомендовал, уж если ты в практиках, то попробуй сменить практики на какие-то более материальные, то есть работающие с нижними энергоцентрами. Прекратите качать голову, начните качать жопу. Вот, займитесь спортом, проще говоря, потому что ничто не может быть такой духовной практикой, как а, спорт. Спорт сразу включает в тебе твое тело, повышает чувствительность тела, а тело гораздо более мудрый инструмент, нежели чем мозг. И Оно работает через чувство, тело не обманешь. То есть мозг обмануть вообще проблем нету, он и сам так умеет, а вот тело, оно чувствует. И поэтому я бы пошла бы на обычный спорт, а, хоть на серфинг, как, хоть, хоть в качалку, хоть на балет и начала бы чувствовать свое тело. То есть я бы начала бы процесс более глубокого возвращения своего тела и пробуждения внутренней чувственности. Как только внутренняя чувственность будет пробуждена, а будет она пробуждена через ощущение, вот я тяну, и я чувствую, что мне здесь тяжело. Таким образом, фокус внимания у меня на теле. Тело какое? Тело материальное. Таким образом, через привязку к телу я начинаю как бы возвращаться в материальную жизнь. Вот такие три шага.
0: Если лидер пытается управлять энергией своей команды, не через допустим, ротацию, увольнение, перестановки или правильный наем, поиск людей, подбор, а через какие-то практики. Это нарушение границ, или это классный инструмент управленческий?
1: Вопрос договоренности. Кажется, случае индивидуальный. я не знаю, о чем он договорился с сотрудниками.
0: Угу. А вообще, возможно, через такие командные, корпоративные мероприятия повышать общий командный дух, точнее энергию. В данном случае это разные понятия. Ну, например, какие-то практики, когда, допустим, йогу практикуют целой командой, ретриты командные, например, да? Практики молчания сейчас какие-то используются иногда. Ну, Еще на гвоздях стоят, да? Да, кстати, а... да, очень распространенная практика.
1: Если говорить о том, чтобы всех поставить на гвозди, где и херня? Потому что, откровенно говоря, я на это не подписывалась, и мне это не надо. Mm -hmm. И даже если у меня много страха и боли, я боюсь, что мой работодатель может меня уволить, а вообще-то мама сильно наказывала, если я была нехорошей, всю жизнь меня воспитывала, как хорошую девочку, то mm -hmm. когда работодатель говорит, ты пойдешь с нами на йогу. вижу, сука, йогу, я хотела дома убраться. Да, конечно, йога – это так классно, это же корпоративная работа. А другой человек такой, типа, так, йога, 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 какая я и йога. Так, ну, у нас 100-300 человек, 50 пойдет, 50 потом все пойдут в кафе, так, надо в это вписываться. Это может быть карьерный рост. Кто-то вот из этого. То есть мы не понимаем, с какой точки, да, и куда смотрят люди. Mm -hmm. И они все пошли на йогу, на гвозди или еще куда-то. Все ли они хотели искренне пойти? Большой вопрос. Казаться не могут, у нас не такое общество. У нас, знаете, какое общество? Оно протестует молчанием. Какими да.
0: способами можно повысить уровень духовной энергии своей команды?
1: Разговаривать. Mm. Вот а, Греф, довольно известный человек, раз в год проводит большие, а, такое большое собрание для всех топов. Mm -hmm. вот, и что-то рассказывает. Там, да? А вот здесь вот задача HR, который хочет что-то прогрузить, да, вот момент спросить правильный вопрос. Mm -hmm. А там, а как вы духовно растете? Грег всегда хорошо отвечает на это, им нравится, у него есть идеи на эту тему хорошие. Я думаю, что надо следовать этому пути. При всей тяжести Сбербанка, я считаю, что это хорошая эгрегориальная система, она очень четко работает, она отлажена. Я думаю, что там знающие люди ее строили. Она сейчас может не нравиться или не нравиться, а как эгрегор, это энергетически... Рабочая штука, которая а, объединяет большое количество людей, разрастается, принимает, обрабатывает и передает энергию. Больше я ничего про это не говорю. Mm -hmm. Я там не работаю, я смотрю, как энергия движется. В этом плане, я считаю, что греф молодец. Еще раз, я его не знаю. Я с ним не работала, и если кто-то там в Сбере вдруг прострадал, и сейчас говорит, кого она привела, это, это не про это. это Я просто говорю, что это хорошая идея. Собирать людей, а как минимум топов, а вообще было бы хорошо и всех остальных. Где их собирать? Мне очень нравится идея собирать за общим столом. Вот я сейчас озвучала, допустим, культуру Дубая. Как они делают? Знаете, где у них принимается важное решение? На соколиной охоте. Потому что ты там ешь как бы всей командой да, из одного места. И у всех одна большая цель. Общая еда – это всегда общая энергия. Да? То есть это прикольная история. И есть мы все любим. Вот на йогу мы, может быть, не все соберемся, а вот куда-то поесть. Но, может быть, это поесть. Вот сейчас скоро будет лето. Может быть, это серия каких-то пикников, где есть свежий воздух. То есть природа сама по себе – это уже хорошо. Mm -hmm. Второе, что бы я сделала? Я бы сделала бы коллективную работу – я бы сделала бы шашлыки. Помните, как Москва слезам не верят? Да, когда они вот идут. Кто-то бы играл бы на гитаре. Я бы дала бы тут каждому немножечко проявиться и сделать какой-то общий вклад. Таким образом, я бы запустила энергию объединения. Годный Чарвец должен это продумать. Кто что делает, узнать, дать вот эти штуки. Это прям целая работа. Кто-то на гитаре, кто-то за хворостом. То есть это такой тренинг, который всех людей поднимет чуточку вверх. Но чтобы он поднял чуточку вверх, мне надо понять, знать каждого человека. Я бы сейчас бы с Сэйчаром, я бы первое, что сделала, я бы смотрела, у кого какие таланты, mm -hmm. какие возможности, да, поговорила бы с людьми. Потом бы придумала точно на природе, можно с шашлыками, можно какие-то бардовские песни и так далее. И вот это бы объединило бы нас. Да, вот тот главный уровень, да, главный уровень алкоголя держать. И в этом во всем могли быть какие-то игры разные, для команд сложно давать какую-то единую духовную практику. Почему? Потому что надо понимать, что любая духовная практика – это работа со своим нутром. Когда я начинаю смотреть на себя внутрь, а я туда, например, не смотрела всю жизнь или даже последние пять лет, то там много чего интересного, не всегда мне нравится. Помните, я вначале говорила, что очень важно принятие. Принятие и сочувствие да, себе в первую очередь. Но у нас с этим очень большие проблемы. Иначе бы вокруг нас не было бы тех событий, которые сейчас происходят. Это от того, что мы себя не принимаем, у нас очень много злости на себя, и когда ее слишком много, мы ее выкидываем наружу. Вот и все. Да, Поэтому я бы не делала бы какие-то практики, потому что они будут поднимать вот эти чувства. Что-то должно остаться интимно. Но я бы сделала бы что-то объединяющее. И самое важное, что в этом во всем должен быть обязательно разговор. Потому что жизнь – это разговор. Мы с вами разговариваем. И вопрос, является ли наш с вами разговор ведущим нас куда-то вверх? Является ли наш с вами разговор ресурсным? Является ли наш с вами разговор тем, что дает нам возможности? Вот если вы сможете построить три точки в своем разговоре, то это то, что точно продвинет команду вперед.
0: Два коротких вопроса в нашем Блице. Три самых неочевидных канала утечки энергии.
1: Они же самые очевидные, но неосознанные. Первый – это фокус внимания в прошлое. Второй – это фокус внимания на других людях. И третье, это когда я не на своем месте в системе. Не на своем месте в системе, сейчас поясню сразу из примера про HR. Ухажает ко мне бизнесмен такой большой, кстати, известный. Знаешь, у него был бизнес в Москве, и вот он быстро его транспортировал в Дубае. И он мне говорит, Саша, что-то такие низкие прибыли в этом году. Вот, ну, как бы я что-то посмотрел, пока я вот этот бизнес перетаскивал. За последний квартал такого у меня как бы не было. Я говорю, чем занимался последний квартал? Я говорю, ты я в Дубай, у меня там нету человека, который мне собирает людей. Я начала, короче, искать себе персонал. Мне же надо было туда поставить, туда новая среда, все. Я вот как бы занимался персоналом. Я говорю, я правильно понимаю, что ты сейчас ушел с места владельца и стал на место hr вца потому что именно HR – это тот, кто ищет персонал. Он такой, да. Я говорю, а скажи мне, пожалуйста, радость моя, а цель HR-а какая? найти персонал. Я говорю, молодец. А скажи, пожалуйста, а есть ли у HR в целях денежки в компанию, продажи? Он такой, нет. Я говорю, то есть ты выполнял роль HR, получил то, что как бы какая цель у HR, а теперь спрашиваешь, почему нет денег? Потому что ты, как владелец компании, держишь поле денег, а не они. Ну, то есть понятно, что HR ищет человека, который потом принесет деньги. Но моя цель, как и чара, какая? Найти человека. А продажника какая? Продать. Я говорю, когда ты встаешь на любое из этих мест, ты получаешь те результаты, которые присущи этому месту. Mm -hmm. Это очень важно. А если ты, например, стоишь на месте а, мамы, да, для своих подчиненных, что часто бывает, да, там вы на них смотрите и думаете, это, нет, может, это не очень. то, может, сейчас я его... Это очень частая история. То ты тоже не можешь свой бизнес вести, потому что они у тебя дети. А если дети стоят у тебя, то как они будут с клиентами общаться? Да тоже как дети. Тогда клиенты у них будут кто? вот цари и боги. Тогда, они будут, тогда не надо мне звонить и говорить. В договоре 3 а, было пересмотр дизайна. А здесь они сделали 12, потому что клиент хороший. Потому что клиент для них не клиент, а старший мамочка. И перед мамочкой нельзя не выслужиться. Тогда как бы деньги начинают уходить. А почему так получилось? Да потому что ты в роли мамы для них у себя в главе бизнеса. И на них не надо смотреть, надо смотреть на себя. Вот это называется уйти с места. Все очень материально, мне кажется.
0: Если не детско-родительские отношения в бизнесе, то какие являются нормой? В бизнесе они какие
1: должны быть? Ну вот ты в бизнесе кто? Ты в бизнесе можешь быть предпринимателем. У тебя есть своя должностная да. инструкция. Да? Да. Предпринимать действия, если честно. У тебя есть управляющий директор там, у тебя есть менеджер, то есть у каждого есть своя... Это... Они не могут быть ни родителями, ни детьми, они mm -hmm. могут быть только членами команды. Это первое. То есть у них у всех должны быть должностные инструкции, чтобы они понимали, что они куда двигаются, где они отстраняются от этого. То есть нам mm -hmm. здесь нельзя уходить. То есть я для своих подчиненных могу быть только начальником. Я не могу для них, внимание, быть ни учителем, ни сестрой. То есть мы не можем с ними дружить, как мой учитель всегда говорил, учитель с учениками за одним столом не пьет. У нас разные столы. Это надо прям очень четко понимать, да? То есть вот это желание подружиться с сотрудниками, да, это как бы другая система. В системе бизнеса мы все стоим на службе в жизни и смотрим куда? Смотрим на клиента. Наша история, что было хорошо клиенту. Все. Потому что за клиентом стоят наши деньги. Правильно. То есть мы, удовлетворяя интересы, потребности клиента, в обратку получаем деньги, потому что деньги – это что? Это результат нашей хорошей работы. Но, например, в детско родительских отношениях денег нету. Угу. А то там есть крутая тема, которая называется «Я промотивирую тебя любовью». И у нас очень много людей в подчинении, которые… Мне денег не надо, я вторую смену отработаю, лишь бы ты меня похвалил. От этих людей надо избавляться, потому что это паразиты, не ведущие бизнес к цели. Конечно, они нам очень нравятся, потому что нам кажется, что они за хорошие отношения работают, и они работают за хорошие отношения, но они в детской позиции, а детям деньги не нужны. Если вы своих сотрудников мотивируете постоянной любовью, что вы такие хорошие, они вас должны любить, то посмотрите, не стоят они в детской позиции. Потому что если они в детской позиции, то денег у вас... Пфф... Лучше взрослых людей брать на работу. Коих у нас, кстати, очень мало. Но это первое. Второе. Надо понимать иерархию. Иерархия mm -hmm. такова. Кто пришел в систему раньше, тот и старше. Про бизнес-расстановки надо понимать, что там очень много нарушений. Большинство нарушений, 90%, потому что мы не осознаем себя теми, кем являемся на бизнесе. Мы очень часто в детско-родительских отношениях. Вот. А второе в том, что мы не соблюдаем иерархию. То есть закон иерархии, да, еще раз, кто пришел в систему раньше, кто-то старше. А старший всегда дает младшему примерно все. То есть это так же, как мама нам со своим молоком передала все свои программы, Вопросы к жизни, страхи и так далее. Так и руководитель, который пришел раньше, будет передавать всю энергию всем остальным. То есть вот если руководитель ко мне придет и скажет, а как мне поднять команду на новый уровень, я скажу, сядь и подними себя на новый уровень. Им придется адаптироваться. Ну, часть мы потеряем по пути, но тут уж извините. Тут момент в том, что я буду с передавать примерно все. И хорошее, и плохое сразу. А вот вопрос тогда, а если у меня была секретарша, которая 20 лет работала в компании, и пришел человек на должность ее нового генерального директора, да, он только пришел. Вот системно, да, си, значит, система договоров не читает, и паспорта не смотрит. Вот системно секретарша будет старше в компании, нежели вновь человек. И через нее будет ему легче решать вопрос. Слушайте, а помогите мне, расскажите, что тут за юристы. Я бы пошла бы к ней с просьбой, помочь мне разобраться в этом бизнесе. И вот тогда энергия будет течь. А если я встану и скажу, что я старая кошелка, я тебя урою там, не знаю, уволю, или еще вот это вот, да, как бы, и мне вообще-то не устраиваешь, то для системы она очень важный человек, она много лет здесь. Это как вот, знаете, уже как бы наросло, так наросло. Знаете, вот как маленький росточек я могу выдернуть. И вот этот новый человек, это маленький росточек в компании. А Мария Ивановна там, возможно, уже дуб. И возможно уже под этим дубом, я часто видела таких прекрасных мариван, которые э, в компании, э, мне руководит, я говорю, что ты ее не уволишь? Говорит, ты понимаешь, во-первых, она хорошо дружит с моей женой, во-вторых, она делает прям чай, как я люблю. В-третьих, она, конечно, не справляется, поэтому я нанял ей молодую секретаршу, чтобы она понимала. Говорит, "Ты ну, знаешь, вот ее вся компания любит, и если мне надо с кем-то помириться, потому что я наорал, она всегда все это рулит. Вот это, мне кажется, очень хороший пример понимания, что кто пришел в систему раньше, тот то старше. И вот таких у нас нюансов очень много, и мы можем через расстановки посмотреть, где что нарушено. И просто меняя это, в бизнесе начинает по-новому течь энергия, приходят новые решения, приходят новые люди, и, конечно, это вопрос того, что бизнес становится функциональным. И, соответственно, там деньги, возможности, все. Вот так.
0: Такая прикладная магия в бизнесе, мне кажется. Друзья, приходите к Александре, она в этом специалист. Три твоих персональных, личных, гарантированных способа повысить уровень энергии.
1: А, ну, первый мой самый любимый это дыхание, потому что мы можем долго не есть можем не пить чуточку меньше, но дышать мы можем не дышать не очень долго. У нас не очень получается. Да? Надо понимать, что дыхание это инструмент жизни. Вот, я опять как системный расстановщик скажу, что в системе дыхания несет а, примерно все. Реально, как только у тебя заканчивается ну, воздух, как бы все, конец, точка. Надо дышать правильно, надо дышать полной грудью, обязательно задействуя живот. Это очень важно. Мы ранее говорили о том, как делать материальное духовным, а духовное материальным. Как играть в эту игру, когда мои мысли буквально становятся хорошими идеями, а дальше продуктами, а дальше деньгами. да? Вот, вот это вот сердце. Когда мы, а я сейчас покажу, вот так вот мы сидим, значит. Сидим. Домой пришли, вот так вот, легли. сидим. Но это же факт, на самом деле. Вы можете это очикать. У вас закрывается грудная клетка, а у нас там легкие внутри. Они как бы съеживаются в этот момент. Поступает меньше воздуха. В самом низу легких есть капиллярчики. Именно через эти капиллярчики, в самом низу легких, это где-то вот тут, да? Вот, вот здесь, вот, вот, вот да? Что у нас там? Там, значит, капиллярчики должны забрать этот кислород. Большую часть кислорода кто у нас потребляет в организме?
0: Сосуды, сердце, мозг, конечно же.
1: Мозг. Значит, как только у меня сокращается объем кислорода. Ну, я вот так вот сижу, у меня до капиллярчиков не доходит. Там что-то какие-то жалкие такие остатки на капельнице, просто все. Мозг такой-то, такой, верните такой, мне это, как нас, верните жизнь. И тело начинает стрессовать, потому что его не хватает. Мы испытываем какую-то внутреннюю тревожность. Все органы стрессуют, потому что они могут не выжить. И вы такие приходите к психологам, и такие, давай поговорим о твоей маме. Почему ты такой тревожный человек? Но ну, ты не дышишь. У тебя тело думает, что она сейчас загнется просто. Вот почему mm -hmm. там не мама, ты загнешься сейчас, алло. Поэтому хорошее глубокое дыхание – это... Очень просто, это доступно всем, и это то, что будет насыщать ваш мозг кислородом. Если мозг достаточно насыщен кислородом, у вас вот эти замечательные идеи, которые они приходят, у них есть энергия для обработки, потому что вообще-то возможностей очень много в жизни, но мы их не все видим. Вот здесь вот есть возможность их обработать, это первое. Второе, мы так снимаем уровень стресса, да, соответственно, понижаются адреналин и кортизол, а вот, кстати, а иммуноглобулин, вот здесь, да, который обрабатывается, он начинает прирастать, нам становится как-то более радостно и счастливо. Вот, поэтому тут очень первый способ гарантированно это дышать. Дышать лежа, с утра полежать 5 минут, хотя бы начать раздышиваться, побольше гулять, раздышаться. Ну и кто у меня в Пундалине, много предпринимателей, все сидят на дыхании огня. Можно зайти ко мне в блок, у меня там есть дыхание огня. И где угодно его можно найти. То есть это такая самая большая, наверное, самая известная куда ли не практика, когда ты максимально работаешь со своим пупочным центром. Китайцы его называют дяньтянь. Кстати, вот кто любит вот все кунг-фу, Я просто как практика сразу говорю. Там всегда говорят удар из своего центра, из дянь а всем корпусом. Энергетически там тоже надо из всего тела. У нас обычно головой. Я вижу, идет предприниматель вперед за головой тянет. Вот. Ну, правда, ну, посмотри.
0: Я верю, потому что я же говорю, ты как будто бы сейчас рассказываешь обо мне. В юношестве занималась танцами, думала, у меня санка, ну, как-то вот я такого мнения о себе была. Просто зашибись. А потом снова начала заниматься после долгого перерыва танцами. Нас снимают на видео, каждую тренировку. Я просто там вот так вот тоже все время, как ты показала. Это my life. Точно, есть такое. Поэтому...
1: Дышать. Поэтому дышать. Первое, mm -hmm. да. А, второе, это ты правильно занимаешься танцами или любой физикой и чем-то. То есть это активизировать свой дом души, то есть тело. Нам надо обязательно mm -hmm. двигаться. Движение дает а, энергию. Это очень а, крутая история. И третье для меня. Я, я, я ленивый человек. Вот. Я очень люблю лениться. И я всегда говорю, именно пульт дистанционного управления придумал ленивый человек. Вот. И крипту тоже придумали ленивые люди, потому что, ему ну, заморочено было бумажки заполнять. Можно просто трансфер сделать. Вот. Поэтому третий способ — это... На самом деле, годно давать себе отдыхать и не выполнять лишние рутины. То есть смотреть, знать свои цели, задачи, делать то, что их поддерживает, и не делать того, что не поддерживает. Но для этого надо планировать как бы весь год себе, mm -hmm. да, планировать свою жизнь и вообще понимать, куда я двигаюсь, какие мои ценности, какая моя стратегия жизни. Тогда у тебя будет много энергии. И, 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 возвращ... и снова я скажу, и возвращайся на свое место, потому что на твоем месте у тебя очень много энергии всегда. Почему? Если сердце у тебя находится на месте сердца, оно не затрачивает сил для того, чтобы это делать. Вот, например, я точно учитель, я уже это выяснила за последние 20 лет, и мне точно несложно с тобой говорить. Я не потеряла никакой энергии, потому что мне просто спускается, обрабатывается. Но если я сейчас бы этот час с тобой не разговаривала, сколько мы уже говорим, mm -hmm. то я бы бы какой-нибудь историей предпринимательской. Вот у меня сели люди, говорят, Саша, какой-то большой продукт сделать. Кто твоя целевая аудитория? Я сижу, и у меня прям мозг болит. Вот здесь вот, значит, капля, mm -hmm. потому что ты же такая умная. Я говорю, да, когда я в своей сфере, когда я на своем месте. А вы меня сейчас берете, двигаете на другое место, Говорите, делая это. Вот. Поэтому, что, если вы чувствуете, что у вас недостаточно энергии, посмотрите, находитесь ли вы на своем месте. Как только вы вернетесь на свое место, буквально в маме не рассказывая, как она должна жить, позвони, и сказать, мамуля, так тебя люблю. А можешь варенье привезти? Я так люблю твое варенье, и вы тут же почувствуете большой приток энергии. Прям момент на самом деле, даже делать ничего не надо. Вот, вот прям вернитесь в момент здесь сейчас, попросите у мамы вареница, и вам придет огромный объем из рода.
0: На этой теплой, очень мурашечной ноте у меня же прям побежали. Захотелось попросить баночка варенья у мам бабушек, спасибо тебе за этот разговор на этой теплой ноте. Я предлагаю завершать его. Это было чудесно, полезно, прикладные какие-то инструменты просто в каждом твоем ответе. Друзья, отсылки на все социальные сети, на YouTube-блог Александра будут в описании к этому видео. Спасибо тебе огромное еще раз.
1: Спасибо, что пригласила. Я напоследок всем скажу, что самое главное помнить, что а, если вы хотите быть наполнены энергией, совершать какие-то масштабные истории, будьте в настоящем, смотрите в будущем, опирайтесь на опыт прошлого. Но всегда смотрите вперед. Помните, что вы у себя всегда на первом месте. Я сегодня даже а, вот записи делала уже. Да, такие большие листы можно вешать. Я у себя на первом месте. Все остальные потом. То Если вот это будет соблюдаться, то энергия будет приходить. И будут происходить какие-то очень крутые штуки в жизни. Легко. Потому что все, что нас ограничивает, это наши мультики в голове. Нам кажется, как я всегда говорю, а факт ли это? нам кажется, но это, может, далеко не факт. Вот если вот это вот понять, то это будет классно и применить. Вот, а по поводу того, что у меня есть, ну, в этом году, кажется, в апреле будет очень интересный новый формат, запускаю тренингов. Вообще, в принципе, таких нету. Я очень горжусь этой идеей. А я думаю, что мы полетим в Дубае. Мне очень хочется в Дубае полететь, и уже как-то там все начинает формироваться. Вот, и там будет какая-то невероятно крутая предпринимательская тусовка, потому что у меня... Прям у всех был запрос, я долгое время разрабатывала тренинг такой, чтобы было кайфово, потому что моя, наверное, самая большая боль за последние лет пять – это то, что почему-то в моде такие тяжелые тренинги, когда надо по гвоздям ходить, когда вот этот вот а, лайвстрим. Ну, на самом деле, вот это вот поколение, что я ощущаю свои достижения только тогда, когда я за них убилась. Вот, я верю, что можно легко и кайфово, и поэтому я долго разрабатывала какую-то программу, а как бы мне получать удовольствие, кайфовать и при этом духовно трансформироваться, если все есть одна энергия. И я все, все время плела эту матрицу, вот, кажется, я ее доплела, она мне очень нравится, сейчас как она выглядит. И я думаю сделать какую-то очень глубокую историю с приключениями, кайфом, расширением кругозора. Это команда людей, которая, скорее всего, будет даже подбираться, вот, чтобы был такой общий рост. Вот такое вот. Так что, может быть, что-то следить. Как только я это сорганизую, но ну, это на апрель можно ориентироваться. Есть, а потом я приеду в Москву, и мы что-нибудь сделаем тоже хорошее. Все, все явки и
0: пароли получены. Друзья, следим за Александрой, за новостями, за анонсами в соцсетях Александра. Все ссылки, повторюсь, здесь, внизу. Всем классных, легких достижений, без напряга, без самоубийства. Вы на первом месте. И вообще будьте на своем месте, дорогие друзья. Всем пока.